0: Alles klar, Klassik. Das Kulturupdate mit Axel Brüggemann. Was für eine coole, was für eine individuelle, was für eine lyrische neue Intro, die uns das Trio Lesardat aufgenommen hat. Vielen herzlichen Dank. Ja, und die haben sich die Noten einfach geholt bei allesklarklassik.de und eine MP3 an uns geschickt an redaktion@allesklarclassic.de Vielen, vielen herzlichen Dank an das Trio Lesar. Wir haben heute eine ganz besonders spannende Sendung vorbereitet. Da bin ich ziemlich sicher, dass über das ein oder andere Statement mit Sicherheit noch diskutiert wird. Unsere Gäste sind Christian Kircher, der Geschäftsführer der österreichischen Bundestheater, also von Wiener Staatsoper und Burgtheater. Unter anderem Serge Dorni, der Intendant der Staatsoper. In München und Annette Baumast. Sie beschäftigt sich schon lange mit Kultur und Nachhaltigkeit und das ist auch unser Thema. All das gleich. Ganz kurz noch einmal zu Stefan Egeling vom Trio Leser. Stefan, was ist die Grundidee eures Trios? Wir haben alle drei
1: in den 90er Jahren in Saarbrücken studiert. Wir sind ein Trio d'Ange, das ist Oboe, Klarinette und Fagott. Die Idee unseres Ensembles, ja, vor allem die gemeinsame Freude und Lust daran, immer wieder neue musikalische und klangliche Wege zu gehen und die Museumsinstrumente aus den Museen herausnehmen und auf die Bühne bringen. Denn wir finden Gemälde in Museen, ja, das ist gut, aber Instrumente gehören einfach auf die Bühne.
0: Stefan Egeling war das vom Trio Lesa. Wir werden ihn am Ende des Podcasts noch einmal hören. Dann zur Stimmung in Paris in den 20 Jahren und das neue Album Le Tango De Fratellini. So, und jetzt geht's los mit unserem richtigen Thema und das hat es in sich. Es geht den deutschen Theatern und Orchestern momentan wirklich nicht gut. Eine Krise reicht nicht, es sind viele Krisen und ja, ich glaube, es ist eine der größten Kulturkrisen seit Bestehen der Bundesrepublik, mit der wir zu tun haben. Auf der einen Seite leiden Häuser noch immer unter Publikumschwund nach Corona. Gleichzeitig haben wir es mit einer Inflation zu tun die Energiepreise steigen, in vielen Orten wird trotzdem das städtische oder das Budget der Länder heruntergefahren, Tarifverträge stehen am Horizont, die sehr hoch ausgefallen sind. Ja, wie soll man das alles noch auf die Reihe kriegen? Den Theatern und den Orchestern geht's dabei wie uns allen. Vor allen Dingen gucken wir in eine große Ungewissheit, was die Energiekosten betrifft. Immerhin eine Milliarde Euro hat Claudia Roth vor kurzem im Bundestag als Soforthilfe versprochen.
2: Wir werden im kommenden Winter öffentliche wie private Kultureinrichtungen unterstützen müssen, die auch unter den massiv gestiegenen Energiepreisen besonders zu leiden haben. Wir wollen keinen weiteren Winter vor geschlossenen Kinos und Theatertüren sehen, auf Konzerte und Lesungen verzichten. Und daher wollen wir zur Bewältigung der rapide steigenden Energiekosten die Kultureinrichtungen in Deutschland zielgerichtet, sehr zielgerichtet, mit einer Milliarde Euro unterstützen. Das heißt, wir wollen nicht zurück in eine Energieabhängigkeit, die Europa, die unser politisches System, unsere Art zu leben, unsere demokratische Kultur und obendrein noch unsere Lebensgrundlagen bedroht. Wir wollen auch im Kulturbereich nachhaltig wirtschaften. Und wer das will, muss vorausschauend handeln.
0: Immerhin, die Politik hat das Problem der Energiekosten im Kulturbereich auf dem Schirm. Eine Milliarde Euro visiert. Claudia Roth an. Wir haben es gerade gehört, auch in Österreich sind gerade Kulturhilfen allerdings längst nicht in dem Umfang bewilligt worden. Trotzdem stehen Orchester und Theater wahnsinnig unter Druck. Wie immer bei Alles klar Klassik beleuchten wir ein Thema aus verschiedenen Perspektiven. Wir werden gleich Annette Baumast hören. Sie berät seit 2009 Kulturinstitutionen wie Theater und Museen in Fragen von Nachhaltigkeit und wird uns erklären, was konkret denn jetzt getan werden kann und welche Investitionen sich konkret lohnen werden. Und dann gibt es ein Gespräch mit Serge Dorny, dem Intendanten der Staatsoper in München. Und ich sage euch, das hat es in sich. Denn Serge Dorny sagt, in der Krise müssen wir Kultur komplett neu denken. Er stellt die Ensembles, so wie sie sind, momentan in Frage und auch die Ticketpreise und sagt, über all das müssen wir neu verhandeln. Als erstes aber wollen wir, Christi, Christian Kircher treffen. Er ist Geschäftsführer der österreichischen Bundestheater und damit unter anderem von Staatsoper und Burgtheater. Ich habe ihn vor einiger Zeit mal getroffen und da hat er schon aufgestöhnt. Christian Kircher hat eine Fischzucht und weiß aus eigenem Erleben, das Wasser ist weg. Der Klimawandel hat längst begonnen und so hat er auch schon vor einiger Zeit begonnen, seine Theater nachhaltiger zu gestalten. Das kommt ihm jetzt in der gut zu pass und dennoch muss auch Christian Kircher sehen, woher die Kohle der nächsten Spielzeiten kommt. Ich habe ihn besucht in seinem Büro in Wien. Ja, Herr Kircher, als wir das letzte Mal zusammensaßen, haben wir über ganz andere Themen geredet, aber Sie haben so beiläufig gesagt... Ich weiß gar nicht, wie ich seriös die kommenden Saison planen soll, weil so viele neue Kostenentwicklungen da sind. Wie sieht es denn jetzt aus für die kommenden Saison, vor allen Dingen, was die Energiepreiserhöhung
3: betrifft? Ja, an dieser Einschätzung der Situation hat sich sehr wenig geändert. Die Unsicherheiten sind geblieben und die sind noch immer sehr vielfältig. Wir haben gelernt, dass wir in Corona mit einer Problemstellung ganz gut zurechtgekommen sind, auch dank der, der großen Unterstützungen durch die öffentliche Hand. Jetzt gibt es sehr viele Fragezeichen, vor allem mittelfristig. Das eine sind die steigenden Energiekosten, das zweite ist natürlich noch immer das Publikumsverhalten. Und das Dritte ist, wir wissen nicht, wie die Leute mit diesen mannigfaltigen Problemen auch umgehen werden. Also wie es ihnen finanziell gehen wird, die Inflation kommt dazu, die Teuerungsraten, auch im Energiesektor. Wir haben jetzt wirklich multiple Fragestellungen.
0: Das heißt, Sie hatten Geschäftspläne, da konnten Sie Zahlen aufschreiben, aus Erfahrungswerten irgendwas aufschreiben und das ging mehr oder weniger am Ende des Jahres aus. Diesmal
3: muss man sich das vorstellen, Sie planen in ein komplettes Dunkel hinein? Wir planen bereits seit zwei Jahren... Ins Dunkel? Nein, nicht ins Dunkel, aber in Alternativen. Also wir planen seit zwei Jahren immer ein Budget unter Normalbedingungen. Also wie wäre es ohne Corona, ohne all diese Probleme und machen dann von diesem Normalbudget Abschläge. Also wir versuchen Einschätzungen zu treffen, wie das Publikum reagieren wird, weil die Eintrittserlöse bei uns sozusagen die größte Variable sind. Also die österreichischen Bundestheater machen... Circa in einem Normaljahr circa 58 Millionen Euro an Eintrittserlösen. Das ist enorm viel. Dieser sogenannte Eigendeckungsgrad ist sehr hoch. Und von diesen 58 Millionen Euro machen wir dann Abzüge, je nachdem, wie wir die Unsicherheiten einschätzen. Also wir haben zum einen gesichert steigende Energiekosten. Die machen bei uns circa zwei Millionen an Mehrkosten aus. Ein Budget von ungefähr? Das Gesamtbudget der österreichischen Bundestheater ist 250 Millionen. Also es ist jetzt ein Prozent. Das wäre jetzt nicht... Sagen,
0: würde man als Laie ja erstmal sagen, ach, zwei Millionen, die, die können Sie ja irgendwo nach unterm Schreibtisch hersuchen, oder?
3: Ja, als Laie. Äh, als Fachmann würde ich jetzt sagen, wir planen relativ genau. Also dass, äh, wir sind jetzt in einer Situation, dass wir jeden Euro umdrehen, weil äh, keiner unserer Geschäftsführer will, einen Verlust machen. Diese zwei Millionen, das ist schon gewaltig. Die müssen ja auch verdient werden. Ja. Also wir haben Eintrittserlöse von ca. 58 Millionen. Und für mich die größte Unsicherheit derzeit ist, wie die Bevölkerung oder unser Publikum darauf reagieren wird, wenn das Geld knapp wird.
0: Das heißt, Sie rechnen nicht nur die Energiekosten für das Haus, sondern Sie müssen auch rechnen, was bedeutet das eigentlich für die Leute, die ins Haus kommen, für das Publikum. Das heißt, Sie erwarten eine drastisch sinkende Nachfrage nach Tickets oder einfach eine Situation, dass Publikum sagt, boah, ich weiß nicht, ob ich mir das noch leisten kann, wenn ich jetzt die Nachzahlung habe?
3: Ich erwarte mir nicht eine drastisch sinkende Nachfrage, aber ich muss darauf hinweisen, dass es dieses Risiko gibt. Also die zwei, den 2 zwei Millionen an Mehr Kosten für Energie steht ja ein Risiko gegenüber, dass beispielsweise 10 Prozent der Bevölkerung sagen, ich kann oder will mir das nicht mehr leisten und 10 Prozent weniger an Einnahmen bedeutet im Falle der österreichischen Bundeswehr der gleich 5,8 Millionen Euro. Einnahmenverlust und darauf weise ich immer wieder hin, dass die steigenden Energiekosten die eine Seite sind, aber die Auswirkungen durch Inflation, durch Knappheit in den privaten Geldbörsen, das viel größere Risiko ist. Wir
0: sitzen hier vor Ihrem Schreibtisch, wo Sie normalerweise so dran sitzen und dann wahrscheinlich grübeln. Wie wollen Sie denn, Also, was sind Ihre Pläne? Wie reagieren Sie denn jetzt? Was Was sind die Möglichkeiten, die Sie noch haben, um zu sparen? Oder sind Sie dann abhängig tatsächlich auch von politischen Goodwill und neuen Hilfen, staatlichen Hilfen?
3: Sowohl als auch. Also ohne dem Austausch und ohne der Unterstützung der öffentlichen Hand, ist es schwer zu bewältigen. Auf der anderen Seite haben wir hier bei den österreichischen Bundestheatern schon sehr früh begonnen, uns diesen wichtigen Themen zu stellen. Zu Zeiten, als noch wenig Leute über Energieknappheit gesprochen haben, bereits 2015 haben wir mit einem aktiven Energiemanagement begonnen. Wir haben also analysiert, wofür die meiste Energie verbraucht wird. Das ist in unserem Fall circa 60 Prozent für die Temperaturregelung, also in, im Sommer die Kühlung und im, im Winter die Heizung, also 60 Prozent geht für die Temperatur drauf, circa 30 Prozent für Elektrizität, also Beleuchtung und 10 Prozent für Mobilität, also für den Transport und für, für die Autos. Das heißt, wir haben schon sehr früh Maßnahmen getroffen, also beispielsweise mit ganz einfachen Aktionen, wie dem Abdichten von Fenstern, der Optimierung der Steuerungsanlagen im Heizsystem, dem Anbringen von Photovoltaikanlagen, äh, was bei uns immer ein bisschen schwierig ist, weil die Häuser ja auch unter Denkmalschutz stehen. Aber wir haben viele Initiativen gesetzt und bereits seit 2015 ungefähr 20 Prozent Energie eingespart.
0: Von Sie jetzt profitieren, sehen wir auch in Deutschland an vielen Häusern, die schon investiert haben darin, trifft es jetzt vielleicht nicht ganz so stark. Trotzdem sind das große Summen, mit denen wir rechnen. Es wird auch hier in den Büros, wahrscheinlich auch in den Sälen, runtergedreht, die Heizung
3: ein bisschen? Ja, richtig. Wir werden tatsächlich die Raumtemperatur im Winter kühlen auf 19 Grad und im Sommer äh, nicht mehr voll klimatisieren. Also wir setzen die Temperatur im Sommer in Relation zur Außentemperatur und wollen maximal 6 Grad runterkühlen. Kulturmanagement
0: und Kulturfinanzierung ist ja auch immer die Chance, eine Unternehmenskultur zu pflegen, beziehungsweise eine Wirtschaftskultur. Welche Rolle kann Kultur, können Theater in so einer Krisenzeit wie jetzt spielen, auch gerade was Finanzen betrifft? Ist das auch eine Rolle, die Sie sehen, dass wir innerhalb eines Kulturbetriebs vielleicht auch andere Unternehmen oder Wirtschaftskulturen etablieren können? Oder ist dafür gar keine Zeit in so einer Krisensituation?
3: Da gibt es natürlich diese ganz hehren Ansichten, dass Kultur auch Gesellschaft ändern kann. Ja, ich bekenne mich dazu und ich glaube auch, dass es daher eine ganz große Verantwortung für Kultureinrichtungen gibt, eine Vorreiterrolle einzunehmen, auch wenn es um Nachhaltigkeit geht. Also wir versuchen hier bei den österreichischen Bundestheatern viele, viele Initiativen zu setzen, um vorne mit dabei zu sein.
0: Grünes Theater tatsächlich, ne? so eine Vision ja. gewesen, die, noch früher alle gelacht haben und jetzt merken alle, oh, äh, ist vielleicht doch eine gute Idee.
3: Absolut, also vor vier, fünf Jahren wäre man wahrscheinlich dafür ausgelacht worden, jetzt plötzlich gibt es diese Not und jeder erkennt, naja, also da ist ja doch was dran und wahrscheinlich gibt es noch immer irgendwie Illusionen, was es zu tun gäbe. Also das, das beginnt beim Essen in der Kantine bis hin zu den Materialien, die für ein Bühnenbild eingesetzt werden. Also vor fünf Jahren, glaube ich, wäre das nicht auf sehr fruchtbaren Boden gestoßen, zu sagen, man, man verwendet weniger Plastik im Bühnenbild. Heute, glaube ich, ist das Bewusstsein dafür eindeutig geschärft.
0: Wenn wir diese zwei Krisen, in denen wir immer noch stecken, nochmal vergleichen, auf der einen Seite Corona, auf der anderen Seite der Krieg mit diesen ganzen Energiekonsequenzen, würden Sie zustimmen, dass man sagt, Corona ist etwas, das konnten wir mit Überbrückungsgeldern irgendwie überstehen und danach wird es wieder einigermaßen normal sein. Aber die Energiekrise und der Krieg sind wirklich nachhaltige
3: Krisen, die auch die Struktur von Kultur grundlegend verändern werden? Corona hat uns ja gelehrt, wie man mit Krisen umgeht. Allerdings war Corona eine, nicht eine einmalige, aber eine One-Focus-Krise. Ja? Wir haben alle gewusst, auch aus pandemischen Vorgeschichten, dass so etwas nach drei Jahren irgendwie geschafft sein würde. Ja? Auch jetzt wissen wir, dass die Verläufe milder sind. Und natürlich wissen wir auch, dass es bereits jetzt gesellschaftlich Narben hinterlassen hat. Also, das sei es im Umgang miteinander. Es gibt einen hysterischen Ton, es gibt wenig Rücksichtnahme. Es hat sich das Verhalten geändert. Jetzt, glaube ich, ist die große Unsicherheit die Dauer dieser Krise. Also wir wissen nicht, wie lange dieser Krieg dauern wird. Wir vermuten, dass die Energiepreise ja auf einem hohen Niveau bleiben werden. Das macht die Bewältigung der jetzigen Situation sicher schwieriger. Was wir auch gemerkt haben,
0: ist die öffentliche Debatte über Kultur in Krisenzeiten. Also in der Corona-Krise haben wir erst gemerkt, dass es politisch schwierig war, überhaupt politischen Goodwill zu mobilisieren, weil es andere Themen gab, die wichtiger schienen erstmal. Jetzt haben wir eine ähnliche Debatte wieder. Gleichzeitig sehen wir, im Krieg ist Kultur eine Positionierungsmöglichkeit. Und es scheint mir, dass da auch Bedeutung wieder zurückkommt. Wie schätzen Sie das ein? Diese beiden Krisensituationen und das Außenbild auf die Kultur, schadet es den Kulturbetrieben, weil die Leute sagen, Mensch, nehmt euch nicht so wichtig, Schulen, Kindergärten, Schwimmbäder sind uns wichtiger oder sehen sie, nee, eigentlich braucht die Gesellschaft Kultur und hat auch akzeptiert, dass Kultur auch in Krisenzeiten geholfen werden muss.
3: Ich glaube daran, dass Kultur uns gut tut, ja, jedem Einzelnen und auch dem Gesamtwohl, dass das ein Rettungsanker ist. Also daran glaube ich und daran will ich gar nicht drücken.
0: Kultur kann auch Vorreiter sein. Letzte Frage, das letzte Mal, als wir uns unterhalten haben, haben Sie von Ihrem Hobby der Fischzucht erzählt, und haben gesagt, das Wasser geht weg, das macht Ihnen viel mehr Kopfschmerzen als viele Fragen in Corona, weil Sie gesagt haben, Corona wissen wir, das wird sich irgendwann regeln. Das Wasser wird nicht so schnell wiederkommen für Ihre Fische. Haben Sie da sozusagen im Kopf auch genau diese Gefahr und diese Ängste in Ihrem Job als Leiter der Bundes? Theater, dass man da sagt, wir können hier was tun, wir müssen was tun oder anders gefragt, konkret gefragt, wie sieht der nachhaltige Kultur, was sind die Eckpunkte von nachhaltiger Kultur in der Zukunft?
3: Aber es wird eine Änderung auch unseres Kulturverhaltens geben. Das, das beginnt eben bei der Nachhaltigkeit, das beginnt bei Reisen. Ich bekenne mich dazu, dass Künstler beispielsweise reisen müssen. Also wir leben davon, von, auch von dem internationalen Austausch. Allerdings wird sich das Reiseverhalten vielleicht ändern. Das ist beispielsweise mit ein Teil dieser Zertifizierung, dass unter 400 Kilometern kein Flugzeug verwendet wird. Also es wird eine Änderung geben, weil die großen Probleme, vor denen wir stehen, und das ist die Änderung des Klimas, das ist die Änderung der Umwelt, die werden sich auch durch die Krise nicht ändern. Die Krise kann uns jetzt helfen, unser eigenes Mindset zu, zu hinterfragen und zu ändern. Also ich glaube, die Kultur selbst ist nicht in Gefahr, aber es wird ein anderes Verhalten erforderlich sein.
0: Also viel Kraft für die Zeit des Wandels und vielen Dank für das Gespräch, Herr Kirche. Dankeschön. Danke Ihnen. Christian Kircher war das, der Geschäftsführer der österreichischen Bundestheater. Das war die Perspektive des Praktikers. Einer, der jetzt zusehen muss, wie er die nächsten Haushalte irgendwie gestemmt kriegt. Und jemand, der das Ganze schon lange, seit 2009, beruflich theoretisch begleitet und praktische Tipps gibt, ist Annette Baumers. Sie sitzt in Hamburg und berät unter anderem. Die Bundeskulturstiftung, verschiedene Theater und Museen in Fragen von Kultur und Nachhaltigkeit. Wobei Nachhaltigkeit von ihr groß gedacht wird. Als ich auf ihrer Seite übrigens alles in den Shownotes war, habe ich gestaunt, wie lange eigentlich dieses Thema schon auf dem Tisch liegt und wie lange die Kultur drumherum geschlichen ist. Und genau darüber habe ich mich mit Annette Baumast unterhalten. Hallo Frau Baumast. Hallo Herr Brüggemann. Wir sehen das jetzt gerade Kultur hat das Energiesparen, die Nachhaltigkeit für sich entdeckt. Sie machen das Ganze schon mindestens seit 2009, also schon urlange. Wie war das denn vor 10, 11, 12 Jahren? War das da auch eine Selbstverständlichkeit, dass die Kultur sich schon in Richtung Nachhaltigkeit bewegt hat?
4: Nein, das war damals alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Also das war eigentlich... In der großen Breite noch gar kein Thema. Es gab ein paar wenige Kultureinrichtungen, die sich damit auseinandergesetzt haben, aber in der großen Breite war das Thema überhaupt nicht angekommen.
0: Warum ist da die Kultur so langsam? Eigentlich denkt man doch, die Kultur ist sozusagen der Innovationsfaktor einer Gesellschaft. Das sind die Theaterschaffenden, die Kreativen, die Museumsleute, die immer sozusagen schon die Zeit voraussehen. Warum ist das gerade in der Kultur dann doch ein schleppendes Thema gewesen?
4: Ja, da gibt es eigentlich unterschiedliche ähm, Erklärungen. Also zum einen so ein bisschen der Ansatz tatsächlich, der lange, lange in Kunst und Kultur vorherrschte. Ich bin hier, um zu verschwenden. Also ich, mhm. ich erschaffe etwas aus einer Fülle von Dingen. Die äh, Dekadenz, das war,
0: ja? Wir feiern die Dekadenz. Genau, das war
4: sehr sehr lange der, der Mindset. Und zum anderen äh, habe ich auch ganz oft gehört, naja, Kunst und Kultur sind ja sowieso nachhaltig. Und ähm, ich denke, das liegt durchaus aber auch daran, dass man nachhaltig ganz lange einfach nur als also einfach nur, das ist ja auch schon viel ja. als lang anhaltend, als mit Effekt sozusagen wirkend angesehen hat und mhm. nicht Nachhaltigkeit im Sinne der ökologischen, ökonomischen und sozialen Dimension, wie wir es betrachten.
0: Ja, vielleicht auch so eine Überheblichkeit. ne? Wir sind eh die moralisch Überlegenen, deshalb haben wir das alles nicht nötig. So, so, so eine komische, verschrobene Selbstwahrnehmung auch?
4: Ja, ich weiß nicht, ob das eine verschobene Selbstwahrnehmung ist, aber also es ist schon ähm, sehr lange denke ich, eine Dissonanz wahrzunehmen zwischen dem, was auf der Bühne passiert, wenn wir jetzt ein Theater nehmen und was hinter der Bühne ja. passiert. Also da werden ja Themen verhandelt, die aber gar nicht so äh, mit sich selbst und dem eigenen Tun in Einklang gebracht werden. Ja. Und ich glaube, das ist gar nicht so weit weg von teilweise vielleicht auch privatem Handeln und privatem Agieren.
0: Ja, ist interessant. Ne? Bei MeToo haben wir die gleiche äh, Diskrepanz. Ne? Wir reden über Moral und nirgendwo <lacht> gibt es so viele Übergriffe wie in der Kulturszene. Das ist, ist, ist manchmal absurd. Aber jetzt scheint sich ja was zu bewegen. Und ich glaube nicht erst seit Kriegsausbruch und Energienot, sondern so die letzten, was würden Sie sagen, sechs, sieben, acht Jahre kommen dann doch schon immer mehr Institutionen auf den Trichter. So kann es nicht weitergehen. Wie haben Sie die Entwicklung wahrgenommen? Wer waren die Ersten? Was hat sich entwickelt? Wie hat es angefangen?
4: Also ich habe tatsächlich sowas wie ein Greta-Effekt wahrgenommen. Also Greta Thunberg und Fridays for Future, die haben ähm, da was ausgelöst, was irgendwie... Ähm, gerade im Kunst- und Kultursektor in irgendeiner Form resoniert hat und wirklich angefangen hat, was zu bewirken, hin zu äh, fast, ja, eigentlich mehreren Bewegungen, also aus unterschiedlichen Sparten, ähm, auf unterschiedlichen Ebenen, dass man sich einfach mit dem Thema auseinandersetzen will. Und das definitiv vor, äh, vor Kriegsausbruch und jetzt dem, dem ganzen großen Energiethema.
0: Jetzt merken wahrscheinlich viele Institutionen, dass sie viel zu lange gepennt haben. Merken Sie das auch, dass jetzt plötzlich das große Erwachen wirklich da ist bei allen?
4: Ich denke also in Bezug auf das Thema Energie sicherlich, wobei das natürlich auch schwierig ist. Ne? Gerade wenn wir jetzt Theaterhäuser nehmen, da kommt das immer sehr stark auch auf die rechtlichen Strukturen drauf an. Also wem gehört das Haus? Äh, wie, wer bezahlt eigentlich den Strom? Das sind ja sehr häufig gar nicht die... Äh, die Häuser selber, sondern die Trägerschaften zum Teil. Also man hat gar nicht so wirklich Einwirkungsmöglichkeiten lange gehabt oder wirklich dann nur auch im Dialog, in der Kooperation. Und es gibt natürlich Häuser, die sich schon lange mit dem Thema beschäftigen, vielleicht sogar ein zertifiziertes Energiemanagementsystem haben. Die sind natürlich ganz anders aufgestellt.
0: Ich bin mal so auf Ihrer Internetseite so ein bisschen rumgesurft. Es ist sehr beeindruckend, wen Sie alles beraten und wer zu Ihren Kundinnen und Kunden gehört. Neben der Kulturstiftung des Bundes sind da eben auch Schauspielhäuser, zum Beispiel in Zürich habe ich gesehen, Nehmen wir mal so ein Theater. Was sind denn so die grundnachhaltigen Effekte, die ein Theater erreichen kann, wo, wenn Sie da zum ersten Gespräch kommen und die Leute sagen, Frau Baumast, wir haben keine Ahnung davon, wir finden es irgendwie wichtig, aber wo sollen wir eigentlich anfangen, was sollen wir tun?
4: Also ich denke, das Erste ist tatsächlich mal den Status Quo festzuhalten. Also wo stehen wir überhaupt? Mhm. Also manchmal entdeckt man da Dinge, die schon tatsächlich lange existieren, lange umgesetzt werden. Und das ist eigentlich noch gar nicht so wirklich zusammengestellt. Also wirklich eine erste Status Quo-Erhebung in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit. Und da ähm, empfehle ich eigentlich immer eine Orientierung an den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen. Mhm die natürlich als solche äh, durchaus sehr komplex sind. Aber es funktioniert eigentlich gut, wenn man sich in der ersten Auseinandersetzung damit dran macht, die für das eigene Haus runterzubrechen und. und zu überlegen, ja, was heißt denn jetzt beispielsweise Klimaschutz oder saubere Energie, was kann das für uns heißen, wo können wir einen Beitrag leisten oder Geschlechtergerechtigkeit, mhm. äh, menschenwürdige Arbeitsbedingungen. Das ist natürlich in der großen Breite, es ist ja ein internationales Leitbild, richtet sich das äh, zunächst auch insgesamt an Länder und weniger dann ganz spezifisch jetzt an Kulturinstitutionen. Mhm. Aber es ist durchaus möglich, diese 17 Ziele mit ihren 169 Unterzielen so runterzubrechen, dass ich mir überlegen kann, was kann ich als Haus eigentlich beitragen und dann zu gucken, wie stehe ich denn? diesbezüglich und wo kann die Reise hingehen?
0: Worauf läuft das in Ihrer Erfahrung nach dann, dann konkret hinaus? Also es gibt ja ganz unterschiedliche Aspekte. Natürlich das, was jetzt alle sagen, Heizen, Energie und so weiter und so fort. Es gibt die eigene Flotte, es gibt Licht, es gibt Publikumsanreise, es gibt, was sind so die, die Ihre Erfahrung nach die Hauptthemen, die man relativ schnell angreifen könnte?
4: Also könnte sicherlich ähm, Thema die, der eigenen Mobilität durchleuchten. Das mhm. kommt natürlich darauf an, wie ich als Haus äh, aufgestellt bin. Also mhm. unternehme ich jetzt äh, internationale Konzertreisen als Orchester ähm, oder habe ich vielleicht nur ganz selten mal ähm, auswärtige Gastspiele. Das sind ja schon mal unterschiedliche Herangehensweisen. Aber das zu durchleuchten und auch offen zu sein und zu sagen, wir schauen uns das mal an. Muss ich jetzt von A nach B geflogen werden oder kann das dann doch mit umweltfreundlichen Transportmitteln zurückgelegt werden, die Strecke, teilweise auch die Transporte dann für Bühnenbild, wenn notwendig. Wie kann das vielleicht schon im Entwurf so gestaltet werden, dass ich eben relativ wenig Platz brauche, um das eventuell auch per Schiff verschicken zu können. Also ich denke, Mobilität ist sicherlich ein Thema, womit man sich in Anführungszeichen eigentlich einfach beschäftigen kann, aber es kann natürlich dann auch ähm, Folgen haben, die man vielleicht nicht so gerne hat. Also wenn man sich überlegt, machen wir eine No Fly Policy, das sind verschiedene Häuser auch am dran, ähm, am dran denken. Was heißt das denn eigentlich? Also das äh, soll ja nicht bedeuten, dass dann kein, keine Kunst und keine Kultur mehr stattfindet. Äh, überhaupt nicht. Aber ich finde es einfach wichtig, in der Auseinandersetzung, was schwierig ist. Und das ist eigentlich ein großes Thema: sind die Gebäude. Da das sind ja teilweise, äh, ich sag's jetzt mal, so salopp alte Kästen. Wir ja. haben Sanierungsstau und äh, das ist natürlich nicht aus eigener Kraft zu schaffen, aber da auch äh, zu versuchen, darauf hinzuwirken, dass das dann möglichst unter den Aspekten, unter Umweltaspekten und äh, entsprechenden Energieaspekten ähm, saniert werden kann. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und da
0: Wo so Investitionen ja dann auch sich irgendwann wieder rechnen würden. Ne? Also, dass man das, genau, man so absolut. Klar kriegt, ne? Also in so einer Krisenzeit, genau. gerade von Kultur, wo man sagt, wir haben eigentlich nicht, die Tarifverträge werden teurer, die Energiepreise steigen, die Subventionen oder die Zuschüsse sinken, das Publikum kommt auch gerade nicht mehr. Mann, und jetzt kommst du mir noch mit einer Sanierung des Hauses. Ähm, das ist aber ja die Idee eigentlich von Nachhaltigkeit, verstehe ich das richtig, dass man jetzt investiert, um später es besser zu haben? mm -hmm.
4: So kann man das auch auffassen. Also man sollte auf jeden Fall äh, immer den, den langfristigen äh, Aspekt
0: mit berücksichtigen. Mhm. Was halten Sie von Kompensationsgeschäften? Also nach dem Motto ähm, von Ablasszahlung. Ich glaube, die Albert-Konzerte in Freiburg äh, haben schon die ersten 50 Prozent ihrer Konzerte, machen sie, glaube ich, klimaneutral. Bedeutet aber auch für eben Konzerte mit reisenden Orchestern, wird irgendwo dann wieder eine Leistung geschaffen, dass Bäume gepflanzt werden und so weiter und so fort. Ist das auch ein Modell, was Sie sagen würden funktioniert oder muss man nur bei sich nachhaltig sein?
4: Also ich denke, dass ist eigentlich, also es ist differenziert zu betrachten. Ähm, idealerweise vermeiden wir CO2-Emissionen. Äh, wenn wir jetzt von Kompensation sprechen, geht es ja vor allem um CO2-Emissionen. Dann reduzieren wir da, wo wir können und nur der letzte Rest, und der sollte möglichst, möglichst klein sein und möglichst immer kleiner werden, der wird kompensiert. Und da gibt es inzwischen internationale Standards, nach denen Kompensationsmaßnahmen äh, zertifiziert werden. Das heißt, da habe ich zumindest auch einen Anhaltspunkt, was gut ist, was nicht gut ist. Äh, und zum ja zum Ablasshandel, so nach dem Motto, na, ich kompensiere ja, dann kann ich ja eigentlich noch mal einmal mehr fliegen, das macht ja dann nichts. Mhm. Das ist natürlich nicht so wirklich die Idee. Und auf der anderen Seite denke ich, es hilft dabei, diesem ganzen doch nach wie vor schwer fassbaren Thema CO2 auch so ein so Price Tag zu geben also so einen, ein so einen ne? Preis zu geben genau ein Bewusstsein zu schaffen das in Budgets reinzunehmen
0: gehen wir mal ganz kurz durch was ich bis jetzt gelernt habe also natürlich diese großen alten Kästen Sanierung ist immer hilfreich dann die eigene Flotte beziehungsweise die die Transportkosten die Reisekosten die Reiseorganisation muss man unter die Lupe nehmen was wären noch weitere Möglichkeiten wo ich einsparen könnte wahrscheinlich auch Publikum oder also, wie reißt das Publikum an? Ist mein Theaterticket gleichzeitig ÖPNV-Ticket? Solche Fragen wahrscheinlich auch, oder?
4: Absolut. Wobei das äh, Kombi-Ticket Kombi haben ja schon mhm, relativ meisten, ja. viele Häuser tatsächlich. Das ist, ähm, ist glaube ich, wirklich eine äh, Sache, die schon sehr äh, verbreitet ist. Und da dann aber vielleicht auch noch mal extra darauf hinweisen. Ne? Manchmal mhm. nimmt man das im Publikum ja nicht unbedingt so
0: wahr. Sie haben eben schon so eine dieser Schlüsselfragen, auch der ästhetischen Schlüsselfragen äh, vorweggenommen. Wie ist denn das jetzt am Ende, wenn ich weniger reise, wenn ein Tourneegeschäft wahrscheinlich sich in den nächsten Jahren grundlegend verändern wird, nicht nur aus Nachhaltigkeitsgründen wahrscheinlich, sondern auch aus politischen Gründen, wenn Bühnenbilder anders gebaut werden müssen, wenn Strukturen und Arbeitsabläufe in Häusern, Orchestern und Theatern sich verändern müssen. Verändert sich dann am Ende auch die Kunst?
4: Kunst verändert sich ja eigentlich schon stetig. Also ich sag mal, die die Inhalte, die wir sehen, also ich sag mal, Kunst zu Nachhaltigkeitsthemen ist ja schon viel älter als die Beschäftigung im eigenen Haus, im, im betrieblichen Abläufen damit. Also das ist ja eigentlich der, ich sag mal, das, das erste Einfallstor für äh, Kunst und Kultur, sich damit zu beschäftigen, also das auf die Bühne zu bringen, in die Ausstellungshäuser, in die Filme, äh, je nach äh, dem, welchen Bereich ich auch unterwegs bin. Also das ist sicherlich das, ähm, das Allererste. Das, das nimmt jetzt auch stark, muss man sagen Also wenn man sich jetzt so die aktuellen Spielpläne anschaut, da ist doch äh, Dystopie und, und Klimawandel sehr stark vertreten tatsächlich. Also, Plus, ich habe gerade von
0: der Spielwarenmesse gehört auch, Spiele spielen alle inzwischen im Wald und äh, in der Natur, also da scheint ja auch eine große Sehnsucht und ein großes Bewusstsein zu kommen, ne?
4: Ja, also das ist, das wird, das fließt natürlich äh, mit diesen Entwicklungen mit. Also das wird ja auch entsprechend abgebildet, es entwickelt sich weiter, die Ästhetiken entwickeln sich weiter.
0: Also auch eine kreative Facette, die durchaus bespielt werden kann und in der Kreativität aus der Kultur umso gefragter ist wahrscheinlich, ne?
4: Ja, also ich meine, wer ist kreativ, wenn ich Kunst und Kultur? Also das ja. glaube ich definitiv. Und wenn man, äh, wir hatten vorhin das mhm. Thema Mobilität, wenn man das mal so in den Raum wirft und dann kommen erste Kreativitäten, Kreativität, kreative <lacht> Ideen. Und da habe ich auch schon gehört, ja gut, wenn wir nach Südamerika reisen wollen, dann chartern wir ein Schiff, dann proben wir halt an Bord. So. Mhm. Ja. Okay, so. Ob das jetzt so wirklich umsetzbar ist, aber überhaupt das mal auch denken
0: zu dürfen. Frau Baumast. Gehen wir Sie an, diese Reise, diese nachhaltige Reise. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns ein bisschen so einen Einblick gegeben haben, was möglich ist und vor allen Dingen, was dann auch bleibend sein wird. Vielen herzlichen Dank.
4: Sehr, sehr gerne. Ich danke Ihnen.
0: Annette Baumast war das aus Hamburg. Wenn man nach München schaut, wird man aus mehrfachen Gründen stutzig. Natürlich ist auch die Staatsoper in München betroffen von Energiepreissteigerung, von Inflation und vor der Tür steht, ich habe schon gesagt, auch noch ein neuer Tarifvertrag. Gleichzeitig aber hat die Stadt München angekündigt, die 5 Millionen Euro Zuschuss nicht länger bezahlen zu wollen. Da gibt es einen Clinch zwischen der SPD-Regierung in der Stadt München und der CSU-Regierung die eigentlich für die Finanzierung der Staatsoper zuständig ist, in Bayern. Unter die Räder kommt dabei Serge Dorni, der Intendant der Münchner Staatsoper. Natürlich kämpft auch er darum, möglichst schnell, möglichst nachhaltig zu werden und Energiekosten zu drosseln. Aber er sieht, hat er mir gesagt, als ich ihn besucht habe, in der Krise auch eine Chance, das System von Oper und Orchester grundlegend in Frage zu stellen. Ich habe schon gesagt, dieses Interview hat es in sich. Serge Dorny stellt einige Thesen auf, die mit Sicherheit in den nächsten Tagen und Wochen in der Kultur, in der Opernszene diskutiert werden. Ich habe ihn besucht in seinem Büro, aus dem man aus großen Fenstern auf die große, schöne, alte Staatsoper schauen kann. Hier ist unser Gespräch. Ja, Herr Dorny. Schön ist es hier, da draußen. Gucken Sie jeden Tag auf Ihr Haus. Sehen Sie Wolken über dem Münchner Opernhaus oder eher immer die Sonne strahlen? Ja, na, die Sache
5: ist, ich glaube, es sind, natürlich die Zeiten sind nicht ganz was sind anderes als vorher. Aber ich glaube, man, man soll da eigentlich äh, positiv mit umgehen. Es ist auch dann deshalb ein, in der Periode immer schwierige Zeiten und Krise ist auch ein, ein, eine, eine Zeit von Opportunitäten, eigentlich Sachen neu zu denken und vielleicht Sachen neu auszuprobieren. Wir haben na, vielleicht zu lange na, mit nur das, das Wiederholen von einem System, na, immer das gleiche System, cut and pace. Wenn Schwierigkeiten kommen, dann müssen wir, dann ist es vielleicht ein guter Moment für Selbstbefragung und vielleicht für
0: Entwicklung der Form. Momentan ist es ja so, viele Menschen kriegen gar nicht mehr genug Luft, weil eine Krise können wir vertragen, jetzt ist die zweite Krise in Folge und die ist wieder so vielfältig. Wenn ich mal einmal aufzähle, womit Theater zu tun haben, wir haben Publikumsunsicherheit nach Corona auf der einen Seite, dann haben wir steigende Energiekosten, dann haben wir eine Inflation, dann haben wir Tarifverträge, die ab Januar gelten werden. Gleichzeitig, wenn ich in München richtig informiert bin, hat die Stadt ihre Zuschüsse von 5 Millionen, 5 Millionen komplett gestrichen, die sie bekommen haben. Das heißt, sie haben weniger Geld zur Verfügung. Das Geld, was sie haben, ist weniger wert. Und gleichzeitig steigen die Ausgaben. Da können doch eigentlich nur dunkle Wolken am Himmel sein, oder?
5: Ja, es ist, es in andere Zeiten, nicht dunkel. Ich hoffe noch immer, dass man das Licht findet in die, in der in den Tunnel. Na, Sie haben natürlich Ich vers werde versuchen, auf die verschiedenen, verschiedenen Punkte, dass Sie, dass Sie ansprechen, mal zu antworten. Zum ersten Publikum. Natürlich, Sie haben Recht zu sagen, äh, nach zwei Jahren Stille. Damals haben wir immer für verschiedene äh, Kapazitäten gespielt, da was erlaubt war, 500, 300, 50 Prozent, 30 Prozent. Ne? Jetzt natürlich haben wir wieder ein normales Spielzeit, Spielbetrieb. Wir spielen jeden Abend mit, mit einem, für ein volles Haus, 2100 Plätzen. Wie kommen, wie komm, kommt das Publikum zur, äh, zurück oder nicht? Vor ein paar Tagen war eine Open konferenz in Stuttgart. Was man spürt natürlich ist zum Ersten, dass in vielen Häusern eigentlich die Abo-Struktur, die, die wichtig war, dass viele Häuser eigentlich Abos, viele Abos verloren haben. Anfang der Pandemie hatte man ein Abo. Die Abo ist storniert worden. Man hat wieder ein Abo gekauft, ist nochmal storniert worden. Und man die ständige Veränderung heißt auch, ist man noch bereit, sich zu verpflichten, eigentlich so etwas, die vielleicht nicht kommt. Aber was interessant ist, München ist da ein sehr interessantes Phänomen. Wir haben kein einziges Abo verloren, nicht einer. Okay. Und das heißt, wenn ich das vergleiche mit vielen Openhäusern, ob das dann Wien heißt oder Scala oder Paris, was ich spüre hier, wir haben wirklich ein... Äh, Stammpublikum, die äh, Stadt oder regional gebunden ist. Ne? wir sind nicht abhängig eigentlich von wie anderen Openhäusern von unglaublich von Touristen. Wir, wir haben muss sagen, es ist wirklich unglaublich äh, vernetzt im Stadt und da muss ich sagen dann diesen das behalten können von die Abos ist, ist schon eine Andeutung dafür. Abos sind ungefähr 50 Prozent des Hauses. Durchschnitt heißt das pro Abend, sind bis 1.000, 1.100 Abos sitzen drin. Aber wir haben 2.100 Plätze. Das heißt, wir müssen jeden Tag diesen 1.000 Karten, freier Karten, freier Verkauf verkaufen. Und damals natürlich in den Corona-Zeiten, da wir niemals ein, ein volles Kapazität hatten, haben wir diesen nicht notwendig bedient mit einer Regelmäßigkeit und deshalb ne, wir müssen wieder die Gewöhnte entwickeln eigentlich es gibt es gibt Oper es gibt Konzerte es gibt Theater man muss wieder diesen Dynamik ne, aktivieren wir haben es angedeutet wir sind eine Staatsinstitution die größten Anteil öffentliche Mittel kommen von der Freistaat Bayern die öffentliche Hand trägt um die Finanzen der, der Bayerischen Staatsgruppe bei äh, für ein Volumen von 72 Millionen Euro. Davon 67 Millionen von Freistaat, 5 Millionen von Stadt. Bis jetzt, die Stadt nimmt nicht mehr teil an die Finanzierung, aber die Freistaat
0: hat es draufgelegt. So die Nochmal, da, da fängt es ja eigentlich schon an, dass auch, was wir in der Corona-Krise gesehen haben, da haben wir irgendwann mal gesagt, sind wir relevant. Ja? Diese Relevanzdebatte geführt. Und plötzlich sieht man, Politik sagt: Auch Mensch, Donny, diese fünf Millionen haben wir uns jetzt überlegt. Die brauchst du eigentlich nicht. Die geben wir die bei den freien Bühnen, weil die brauchen die viel dringender als du. Wissen Sie natürlich in, in Zeiten von Krise, die Stadt hat, hat versucht,
5: natürlich die freie Szene zu unterstützen und deshalb natürlich hatten, haben die einen Wahl gemacht. Und man muss nicht vergessen, es gibt nur noch immer einen
0: Stadt-Staat-politisches. Es ne? sind auch zwei unterschiedliche Parteien. Ne? In München die SPD, im Land die CSU. Wie so. ist denn das? Dann gehen Sie da hin und sagen, Mensch, finde ich aber blöde, dass ihr uns jetzt die 5 Millionen streicht. Und was sagen die denn? Ja, müssen Sie verstehen? Na, der,
5: der natürlich Anfang hat man die Pandemie angegriffen als, als das Problem, Natürlich bin ich in ständiger Verbindung. Auch wie ich Theater sehe und wie ich Oper und Verpflichtung sehe, es ist nicht nur intramuros. Es geht nicht nur die Vor es, es, es spielt sich natürlich ab im Bayerischen Staatshof und die mit Produktion auf der Bühne. Aber ich, ob, ich glaube auch, wir haben eine Verantwortung ne, im Stadt. Wir arbeiten in verschiedenen Bezirken. Ne? Wir machen Vermittlungsarbeiten in verschiedenen Bezirken. Wir arbeiten zusammen, ja, Mai war ein Beispiel davon, das Festival, mit auch Stadtstrukturen, Kultur. Äh, 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 so Ach, Stadtsprache, ja. <lacht> ja. Nein, nein, genau. Wir müssen eigentlich Brücken. Entwickeln und schlagen zwischen Theatern, zwischen Museum und so weiter. Und wenn die Staatsoper dann ein Katalysator davon sein können, ist es gut. Aber dann will ich auch dann natürlich, dass die, die öffentliche Hand, die, die Stadt da an teilnimmt ne? und, und das anerkennt.
0: Also bei mir bleibt schon hängen, diese Frage von Relevanz, eben in der Politik müssen wir auch wieder Überzeugungsarbeit leisten. Sie haben eben schon gesagt, weil Corona, jetzt müssen Sie diese Hälfte dieser Leute wieder abends ins Theater bringen. Denkt man ja, okay, ich stelle mich dieser Aufgabe und jetzt kommt... Die zweite Krise, die Ihnen genau diesen Schritt wahnsinnig schwer macht, weil plötzlich werden die Leute wahrscheinlich im Winter wesentlich weniger Geld haben. Wir sehen, werde auch, kann ich auch sofort ansprechen. Wir sehen natürlich, dass äh,
5: in der Verkauf, äh, dass die teuersten Karten nicht mehr die ersten Karten sind, die verkauft werden. Okay. Früher war es so, dass in die erste Kategorie eigentlich, dass die erst verkaufte Karten waren, und jetzt sehen wir, was interessant ist, ist in alle Kategorien mit Ausnahme von der ersten, keine Karten mehr zur Verfügung stehen und dass die, die erste Kategorie nicht notwendig die erste Kategorie ist. Und diesen Unsicherheit, eigentlich, es ist merkwürdig, da die, die teuren Karten sind gekauft von einer ein gewissen Klientel. Die Zeiten sind schwierig. Der, der, der Stück Butter ist viel teurer in der, in der Supermarkt als vorher. Die Heizung, na, aber sind der SUV muss auch getankt werden. Das kostet auch mehr. Ja. Aber die Kantine von meinen Kinder sind 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 teure vielleicht nur bei 1 Euro. Aber das ist das so, dass eigentlich muss man das mitnehmen. Und wir müssen uns auch fragen natürlich ab äh, Frage stellen natürlich als Kulturanrichtungen, die eigentlich mit öffentliche mit viel öffentliche mitteln äh, arbeitet eigentlich müssen wir vielleicht uns auch mal abfragen sind die ticketpreisen dass wir haben eigentlich noch sind das die richtige
0: ticketpreisen sind eigentlich Sie ja eh bezuschusst werden ne? also selbst das ticket für 200 euro ist noch ein bezuschusstes ticket das muss darf man ja nicht vergessen ja? Also genau, genau. Und, und aber
5: es heißt auch die öffentlichen Mittel müssen offen sein für alle. Die öffentlichen
0: Gelder sind eigentlich Steuergelder, bezahlt von allen. Die kommen oder die nicht kommen. Ne? Als Intendant werden Sie ab nächsten Jahr mit neuen Tarifverträgen zu tun haben. Das sind, glaube ich, die höchsten, die wir jemals hatten. Das muss ja auch bezahlt werden. Ich glaube, es ist in Theatern und in Opernhäusern so, dass der Großteil Personalkosten sind. Sie können eh schon kaum flexibel sein bei den Produktionskosten. Das heißt, das wird für Sie wahrscheinlich auch nochmal richtig schwer zu stemmen sein, oder? Und das ist,
5: muss man sagen, das ist nicht nur exklusiv am Theater. Ne? Man, man spürt diesen gleiche Frage, was Sie jetzt stellen, sieht man eigentlich in allen Bereichen, eigentlich in, in die ganze Industrie. Wir wissen natürlich, wenn die NV-Bühne-Verträge die neue Tarifverhandlungen Nächsten Jahr anfangen und mehrere, wenn das ungefähr ähnlich ist, was was man voransetzt mit den TVL-Verträgen. Wenn das so etwas ist um der 6 oder 8 Prozent, dann wissen wir, für uns ist das mehrere Millionen. So also, Und die Sache ist, auch die heutigen Haushalt ist das eigentlich kaum zu finanzieren. Wie, wie das mitfinanziert
0: wird von der öffentlichen Hand, kann ich heute nicht sagen. Wir warten noch immer. Es muss mitfinanziert werden, weil Sie haben es in Ihrem Budget einfach nicht mehr drin, oder? Also das heißt, wenn Sie das ausgleichen müssten, könnten Sie gar keine Produktion mehr bezahlen. Es muss mitfinanziert werden. Ich glaube, es ist nicht nur die Verantwortlichkeit
5: von der öffentlichen Hand, unseren Strukturen neu zu denken. Wir müssen auch neu denken, ne? Ich werde ich jetzt nicht ich, äh, genaue, genaue Ideen oder, 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 oder äh, ansetzen. Aber wir müssen vielleicht, wie wir Sachen gemacht haben in der Vergangenheit, neu denken. Ja, zum Beispiel Ensemble. Wer ist Ensemble? Müssen wir ein Ensemble mehr nützen? Müssen wir ein Ensemble anders nützen? Müssen wir das Ensemble anders entwickeln?
0: Zum Beispiel. Na. Ist nicht schon längst verloren. Ja, also nehme ich mein kleines Opernhaus. Ich bin aufgewachsen in Bremen. Da habe ich im vorletzten Podcast, könnt ihr alle nachhören, mit Theodor drüber geredet. Wir, wir kannten die Aufstellung eines Rigoletto, so wie ich die Aufstellung von Werder Bremen kannte. Wir kannten jeden im Ensemble. Das waren unsere Sänger in Bremen. Diese Art von Ensemble gibt es ja kaum noch. Die sind ja so runtergeschrumpft. Ich brauche ja für eine Carmen, muss ich eine Carmen engagieren. Für eine Salome nehme ich von außen eine Salome. Also bei Ihnen ist das noch anders, aber in einem normalen Stadttheater ist das ja schon da haben wir doch realistisch schon gar kein Ensemble-Theater. Sie haben recht, das zu
5: sagen, natürlich. Aber die Sache ist, ich glaube, man kann, was man vermeiden soll eigentlich, ist ein System entwickeln, der für alle Häusern ähnlich ist. Wir haben eigentlich in den in der letzten 10, 20 Jahren eigentlich ein System entwickelt eigentlich für alle, für alle Häuser legitim oder nicht legitim wir müssen gucken jedes Haus hat seine eigene Herausforderungen und es wird interessant eigentlich dass was wir versuchen eigentlich für ein Haus ein System zu entwickeln die eigentlich funktioniert für das Haus Na, das Haus hier bei der Staatsgruppe war mal natürlich ein Haus mit unglaubliche, in Ensemble wichtige Sängen, Fischer Disco, um eine zu nennen natürlich, na, die ex fast exklusiv war zum, zum, zum Bayerischen Staatsoper Es ist interessant, die, mit der Pandemie haben wir auch Sachen gelernt.
0: Regionaler sind wir wieder, wir
5: reisen ja, also nicht mehr so viel. Ja. Sache ist, aber das heißt eigentlich, Jet Set war nicht so einfach. Wir haben neu denken müssen, können wir da etwas von lernen? Wenn ich das sage, jetzt kommt die Krise, die, die ein finanzieller Druck eigentlich einen anderen Druck auf das Haus setzt, müssen wir da auch etwas von mitnehmen und können wir vielleicht an anderes nachhaltig denken. Natürlich brauchen wir und laden wir ein wie, wie eine Staatsoper, wie Scala, wie, wie Royal Opera House, wie Metropolitan, natürlich äh, die, die führende Sängen für eine Rolle. Na, es geht über, aber ich glaube, das eine Sache ist, es wäre interessant auch, die führende Künstler zu verbinden, anders zu verbinden mit einem Haus. Da, dass wir das Ensemble eigentlich nicht reduzieren zum nur ein Ensemble, die Komprimario-Rollen macht, aber zum ein Ensemble, die auch in der Lage ist, eigentlich ein Qualitativ auf das höchste Niveau eigentlich und deshalb diesen Anerkennung mit der Stadt eigentlich die Identifizierung mit der Stadt eigentlich noch stärkt. Man kann, man muss
0: neu denken. Kommen wir noch zum letzten, zum letzten großen Krisenmoment, den Sie, mit dem Sie konfrontiert sind. Das sind Energiekosten. Sind Sie da präpariert oder oder sagen Sie, wie alle Bürger mal gucken, was am Ende rauskommt? Wir heizen erstmal nein 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 wir 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 haben natürlich Maßnahmen es ist nicht nur wegen die steigende
5: Energiepreisen, ich muss auch sagen es geht auch über die Nachhaltigkeit ich, äh, ich geht auch über Klimawandel und deshalb müssen wir irgendwo wie wir umgehen mit Energie da ist es wichtig dass wir damit natürlich äh, verantwortlich mit umgehen wir haben natürlich Maßnahmen genommen, ob es über Wärme, Wasserwärme, ob es über Beleuchtung geht. Das heißt auch in Beleuchtung, das Förderhaus nur an gewissen Zeiten zu beleuchten und so weiter und so fort. Und natürlich, wir rechnen auch auf die Sonderfonds von des Bundes eigentlich. Der Deutsche Kulturrat hat Restmitteln von der damals Corona-Pandemie ungefähr in der Höhe von 1 Milliarden und die haben angekündigt, dass das natürlich äh, Hilfe nicht nur für die öffentlichen Kultureinrichtungen, aber auch für alle Kultureinrichtungen eine Hilfe sein soll. Was das genau bedeutet, wissen wir nicht. Das ist eine Ansage von, von dem Minister Claudia Roth äh, und von Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer.
0: Also wenn ich das jetzt alles zusammenfasse, sehen wir... Es gibt einen unglaublich großen finanziellen Druck auf Opernhäuser und auf Theater und auf den Kulturbetrieb generell. Gleichzeitig werden Sie aber, und das ist vielleicht die positive Seite, auch zum Neudenken gezwungen sogar. Glauben Sie, dass die Kultur, gerade die Kultur, die besondere Kraft hat, so eine Krise dann auch besonders kreativ in eine gute und konstruktive Richtung zu wenden? Das möchte ich glauben.
5: Na, das, das, und ich jedenfalls, ich glaube dran. Guck mal, es wäre doch eigentlich furchtbar, wenn diese Krise führen würde zum Anstelle der Kultur. Ich hoffe, dass, dass die Kreativität und die Notwendigkeit von Künstlern und von Kultureinrichtungen größer ist eigentlich und dass es nicht, sich nicht scheitert mit einer Krise. Wir haben doch... Viele Krisen übergewonnen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Antworten haben und kreativ
0: denken, wie können wir damit umgehen. Ich, ich bin voll Vertrauen. Die Zukunft ist das Spannende, die gestalten Sie jetzt und ich wünsche Ihnen viele kreative Ideen, um diese schwierige Zeit zu überwinden und bin gespannt auf die Kultur, die danach dann wieder blühen wird. Danke. Serge Dorny war das, der Intendant der Staatsoper in München. Und ich bin ziemlich sicher, dass seine Gedanken, seine Ideen und sein Mut, neu zu denken, uns die nächsten Wochen und Monate in der Kulturdebatte begleiten werden. Also stellen wir alles auf den Prüfstein und fühlen uns frei, komplett neu zu denken. Das Ensembletheater, die Ticketpreise und, und, und... Ja, das waren drei Perspektiven auf die aktuelle Krise der Stadt, Staatstheater und Orchester. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Inspiration bekommen. Denkt dran, ihr könnt unseren Podcast natürlich auch abonnieren. Dann ist er alle zwei Wochen, pling, plang, plong, sofort bei euch auf dem Handy. Einfach den Abo-Knopf auf eurem Player drücken und ihr könnt natürlich auch gerne eine Bewertung da lassen. Wir kommen noch einmal kurz zurück zum Anfang. Das ist das Trio Lesa, das auch unsere Intro heute neu gestaltet hat. Das neue Album heißt Le Tango de Fratellini und es spielt in den Anne voll in den verrückten Jahren von Paris. Und ich habe Stefan Egeling gefragt, warum dieses Thema für ihn ausgerechnet auf der Hand lag.
1: Die Musik, die wir ausgesucht haben, die soll vor allem den Esprit der Anne voll, also der 20er und 30er Jahre in Paris einfangen. Dafür haben wir zunächst mal Tangos genommen. Tango, das müssen wir uns heute vergegenwärtigen, war ein regelrechter Boom in den 20er Jahren. Es war neu, dass man die Körper beim Tanzen so aneinander gerieben hat und das spiegelt für uns die Lebensfreude und die Ausgelassenheit dieser Zeit in den Cabarets im Boeuf sur le Toit, wo alle Intellektuellen, alle Komponisten da waren, hat man Tango getanzt. Wir haben Poulenc, Stravinsky, Mio, Schulhoff, Martinou genommen und deren Tangos für unsere Besetzung
0: arrangiert. Das ist eine total spannende Idee, Sack. Ähm, sind die Anne Voll auch so ein Sehnsuchtsort, gerade in diesen schwierigen Zeiten? Wir haben es im Podcast gehört, die wir jetzt gerade haben.
1: Ja, ich glaube schon. Ein paar Sachen von denen, Anne Voll, würden auch unserer Zeit sehr, sehr gut tun. Die Lebensfreude zum Beispiel, die Aufgeschlossenheit, den Respekt, den die Künstler untereinander gepflegt haben. Das heißt, dann hat Mio dem Honegger zugehört, sein Werk äh, analysiert und als ob, obwohl er stilistisch mit ihm überhaupt nichts anfangen konnte. Sie waren sehr, sehr aufgeschlossen, auch neuem gegenüber, damals der Jazz und so. Also das sind alles Sachen, die können heute nicht genügend noch in unsere Zeit transportiert werden. Ich würde mir wünschen, das äh, ein bisschen Voll heute noch kommt, indem man sich abends im Kabarett trifft, mal über Belangloses redet, mal ein Tango tanzt oder heute tanzt man natürlich andere Sachen. Aber einfach mal Mensch zu Mensch. Ich würde gern mal in Berlin in eine Kneipe gehen und lang, lang mit Bjarne Mädel äh, sehen, wie die sich unterhalten, wie die flachsen und sowas. Das würde ich mir wünschen, dass die Menschlichkeit, dass der Kontakt von Mensch zu Mensch den hatten die in den Anni voll, dass der in unsere Zeit auch mal wieder transportiert wird.
0: Was für ein versöhnlicher Ausblick ja, und ein Beweis für das, was Musik auch schaffen kann. Träumen wir von einer besseren Welt, träumen wir davon, dass die Musik tatsächlich wieder mitten im Leben steht und der Tango neben Mozart und äh, ja, alle über die Musik ins Gespräch kommen. Stefan Egeling vom Trio Lesar war das und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut einfach in unseren Show Notes. da geht es direkt zur Seite vom Trio Lesar. Jetzt wartet ihr wahrscheinlich auf Doro Gregor, wie ich auch, aber Doro, herzliche Grüße gehen raus, ist erst in der Sendung Anfang November wieder dabei. Und ehrlich gesagt, wir haben jetzt auch schon ganz schön Strecke gemacht, vielleicht kann ich euch noch einen Tipp, wenn es um die Klassikwoche, die vergangene Woche geht, geht geben. Ich habe mich noch einmal grundsätzlich auseinandergesetzt mit der Diskussion um Theodor Korenzis und zwar in einem Video, das ich auf YouTube gestellt habe. Guckt doch gerne mal rauf, auch da ist der Link in den Show Notes. Da geht es mir darum, die ganze Sache, die Argumentation noch einmal zu ordnen. Aber jetzt belassen wir es doch einfach beim Trio Lesar und hoffen, dass wir die Anne voll die verrückten Jahre, in denen wir uns ja auch befinden, mit Optimismus füllen. Und in diesem Sinne sage ich, haltet die Ohren steif bis in zwei Wochen hier bei Alles klar Klassik, dem Podcast des Lismond Centers der Bertelsmann Stiftung. So, jetzt ist Schluss. Bis dann. Ciao.